0: Buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy tenemos nuestra sexta charla de conciencia ganadera. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Janet Díaz. Gracias por su interés. Deseo que disfruten nuestra cápsula de hoy con el tema Parámetros de Salud de Ubre, qué decisión tomar. Les comparto que hoy tenemos casa llena. Nos acompaña el médico veterinario Diego Esteban Hernández. Él es nuestro técnico asesor de Build Back México en el área bovinos lecheros. Como invitados especiales, tenemos al médico veterinario Gerardo Sánchez. Es egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Su experiencia de más de cinco años como asesor de técnico de control de mastitis en leche eh, en una de las grandes empresas como Lala. Fue asesor técnico de bovinos leche en Probebac Laguna. Actualmente es nuestro técnico comercial de Bebac México desde el 2013. También, tengo el honor de presentar al médico veterinario Patricio Inuritegui. Él es egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Médico veterinario especialista en producción animal bovina de la UNAM. Experiencia como gerente de establos lecheros de la zona Bajío y La Laguna. Actualmente como consultor genético Genemex Canadá y asesor técnico de bovinos de leche en Probebac, La Laguna. Bienvenidos médicos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les recuerdo a todos nuestros asistentes que de verdad no nos quedemos con dudas. Les pido que la pongan en la parte de chat y mismas que serán atendiendo en el momento que vayan saliendo. Eh, mil gracias por estar nuevamente aquí. Eh, ¿Les parece si comenzamos? Doctor Diego, ¿cómo ves? ¿Iniciamos?
1: ¿Qué tal, Janet? Sí, muchísimas gracias. Sí, muy buena introducción. Eh, antes de empezar, pues también... Ya en, fe, en fechas de independencia y todo eso, pues nos tuvimos que trasladar otro día. Y bien, vamos a dar arranque ahorita con lo que son los parámetros de salud de ubre y qué decisión tomar. Fuera de saber qué decisión vamos a tomar cuando tenemos ya las vacas, creo que también tenemos que ver desde lo principal, desde la selección genética de la, los reemplazos que vamos a tener en nuestros establos lecheros. Y esto es algo que aquí el doctor Patricio nos puede ayudar comentando mucho sobre cómo seleccionar genéticamente, encontrar con buenas conformaciones de tanto de ubre, de patas y todo lo que
2: tenemos que saber en genética. ¿Qué nos tiene que decir ahí, doctor? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, sí, exactamente. Empezar por la selección de, de toros eh, va a influir. En un, en un grado importante en el futuro de la salud de la URE ya que cada toro para diferentes rasgos va, va a tener un, un límite superior y un límite inferior dentro de, de lo que nosotros vamos a elegir y cada uno de esos rasgos va a tener un, un nivel de heredabilidad que, que va a hacer que nosotros en cortas generaciones tengamos eh, empecemos a ver lo, los rasgos de salud en corto tiempo, como los, lo que es el, la resistencia a mastitis, que se mide a través, ahora vamos a ver, de un, de un rasgo de, de salud específico, eh, que tiene una alta heredabilidad de alrededor del 30%, y también de las células somáticas, que es un rasgo eh, abstracto, se podría así decir, no es un número exacto del de número de células somáticas pero que tiene muy baja heredabilidad porque ahí influye más el, el factor ambiente. La epigenética, más que nada, iba a estar este, golpeando o afectando el, la presentación de, de las células somáticas. Eh, empezando, bueno, hay que, hay que empezar diciendo que justamente nosotros vamos a tener dos, dos, dos eh, caminos donde trabajar. Uno va a ser a través de la producción, entonces nosotros vamos a elegir vacas que den... Eh, altas libras por sobre el promedio eh, con altos sólidos como son grasas y proteína y también desviaciones positivas vamos a tratar de buscar de, de grasa y proteína esas desviaciones es cómo se diluye esos sólidos en, en, en las libras de leche, por así, por así decirlo pero no solamente vamos a buscar producción alta para obtener mayores ingresos sino que tenemos que tener, también podemos elegir a través de, de la selección genética eh, bajos costos y esos bajos costos generalmente vienen de la mano de, por ejemplo, en el caso puntual de mastitis, tener vacas menos enfermas para poder tratar menos a las, a las vacas y a la vez tener conteo de células somáticas bajas para que las empresas que, que por ejemplo, castiguen o premien a la, a la ganadería por, por este número de células, eh, eso repercuta en nuestro, en nuestro bolsillo. Puntualmente, por el lado de las células somáticas, cuando nosotros vemos un, un catálogo, vamos a ver que eh, la escala, una escala que yo decía hoy que es abstracta porque no indica en sí nada, simplemente nos va a indicar en qué extremo va a estar el, el toro, la escala va de 2,5 a 3,5. Lógicamente que cuanto más bajo esté ese número, va a haber eh, conteos celulares en las hijas de esos toros eh, por debajo del promedio de la de la población de vacas el promedio está alrededor de 3 puntos 3.5 es el toro que, que transmite mayor hijas que van a tener conteos celulares más altos y 2,5 los, los más bajos ahora en el próximo rasgo que vamos a ver vamos a ver que no necesariamente eh, vacas que tengan células somáticas más bajas van a transmitir una resistencia a la mastitis mayor no necesariamente claro pero puntualmente en las células somáticas que tienen un, un 0,12 de heredabilidad contra, por ejemplo, un 0,5 que tienen los, los rasgos de grasa y proteína, eh, hay que tenerlas en cuenta porque si nosotros vamos a, 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 a seleccionar esos toros, lógicamente vamos a buscar eh, un toro que esté alrededor de 3. 2,95, 2,98, 3, 305 Porque ahora vamos a ver que los estudios han indicado que si bien el 2,5 va a heredar becerras que van a producir leche con menos posibilidad de enfermar no de enfermar, sino de, de tener células somáticas no quiere decir que van a ser altamente resistentes a mastitis ¿Sí? eh, eso por el lado de células somáticas que nosotros lo podemos ver en, el, en, el, en los rasgos de, de este, salud de, de los toros cuando elegimos los catálogos de, de cualquier empresa lechera eh, otro, otro rasgo importante y casi determinante es la resistencia a mastitis este sí, esta es la resistencia a mastitis eh, en los catálogos de, eh, lecheros existe una sigla que es DWP Daily Wellness Profit eso básicamente se puede traducir en, en bienestar de, de la salud eh, lechera, eso uh -huh. podría traducirse, bienestar de la salud láctea y es un, es un rasgo que incluye a muchos otros rasgos de salud donde la mastitis está incluida, está ponderada con, con, cierto, con cierto nivel. Acá sí, rasgos altos de DWP van a indicar que ese animal sí es mayor, res, mayormente resistente a mastitis en los mismos ambientes. Es decir, toros que tengas DW, DWP alto, comparados con toros que tengan DWP bajo, en un mismo ambiente, esos toros van a tener mayor resistencia a la mastitis. Eso se traduce en que, se van, que su glándula mamaria se va a enfermar menos. O en el caso de que se enferme, eh, no va a existir un, una recaída. ¿no?
3: Por la severidad eso, del
2: caso. Claro, que, que eso después... Este, el médico gerardo lo va a lo va a poder explicar generalmente pasa que los animales se enferman salen pero vuelven y vuelven y vuelven a recaer y esos animales se terminan siendo de rastro entonces este sí este rasgo sí está directamente relacionado con la capacidad de la ubre a, a resistir enfermarse por así decirlo en el caso de, de cemex hay, hay un rasgo que se llama immunity plus eh, que va directamente relacionado también a los rasgos de salud y a la salud, en este caso, de la, de la UBRE. Eh, descubrieron un grupo de 2.000 o 3.000 genes que codifican para este rasgo de salud y, lógicamente, los toros que sean más altos, ranqueados en immunity, en immunity Plus, van a tener menor posibilidad de enfermarse. ¿sí? Todos los toros de todas las empresas tienen este rasgo, por así decirlo, cualitativo porque es bajo, medio y alto. La diferencia es que los, los genet genetistas de CEMEX encontraron ese marcador genético, entonces pueden indicar qué toro es alto, medio o bajo en Immunity Plus. ¿Sí? Eh, la diferencia otra vez de estos rasgos de salud con células somáticas es que tienen alta heredabilidad. ¿Sí? Okay. Y para cerrar este concepto, por lo que decía hoy que no necesariamente células somáticas bajas van a indicar resistencia alta a mastitis, encontraron que los animales con DWP alto o Immunity Plus elevado tenían un rango de, mastitis, de células somáticas entre 295 y 3.05. No 25 o 2,55, ¿sí? sino encontraron que los toros resistentes a mastitis, que heredaban becerras mayormente resistentes a mastitis, tenían estas células somáticas en un rango medio alrededor del 3, ¿sí? que el 3 es el promedio de la, de la, de la población. No sé si, si se entiende, Diego, este punto, que es el más complejo, a lo mejor genéticamente visto, para, para explicar. No, no hay ninguna claro, duda. Sí.
1: No, sí se, se comprende, de todos modos ahorita el auditorio, los que nos estén viendo van a, van a hacernos preguntas, pero yo creo que sí se, se entiende más eh, del punto de vista de que tenemos que saber qué estamos comprando en el momento que se está comprando el semen, saber qué es lo que vamos a tener, porque fuera del 50% que son nuestras vacas que están adentro del establo, el 50% es el semen de, lo, de, la, de la genética que se herede de lo que compremos, ¿no? Ah, sí, y eso nos, nos genera mejores reemplazos mejores números y mejores parámetros de, alguna, eh, de, un, de un efecto colateral, mejoramos los parámetros. ¿Tú qué opinas, Gerardo? Este, buenas tardes. Oye, Patricio, ahí una
3: pregunta. Las características sí. de las que hablas, características heredables de, de, los, de los toros, ¿son inmunológicamente o son por cuestiones... este Físicas, no sé, en la conformación de la ubre o el sistema inmunológico claro. de la vaca es más resistente a infecciones o la conformación de la ubre en sí. En
2: este, en este caso, el, 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 peso, el, el peso grande es por, por genes que codifican para mayor inmunidad, uh -huh. inespecífica sobre todo, pero para, para mayor inmunidad. Eh, lógicamente que, que va a terminar afectando lo que vamos a ver después, el, ra, el largo de pezones, la colocación la inserción de ubre, la movilidad de la vaca, pero específicamente estos, estos rasgos de, de salud, como el Immunity Plus, van a hablar de la inmunología. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, porque son vacas que se van a enfermar menos porque sus células de defensa van a saber defenderse mejor de antígenos externos, van a ser vacas que van a dar niveles de calostro con mayor inmunoglobulina. Eso viene de, de, directamente de, de la, del sistema inmunológico, no por alguna, algún rasgo de conformación, que es lo que vos me estás preguntando. Entonces, eh, esto, este rasgo particular del Immunity Plus va relacionado a la inmunidad, a la inmunidad del, del, del sistema, valga la redundancia, inmunológico del, de la vaca. Muy bien. Sí, porque la
1: pregunta de Gerardo yo creo que va muy también muy dirigida porque es cierto, la conformación anatómica de la ubre, digamos que tengamos eh, vacas que tengan el ligamento medio que se cuelgue y que tengamos ubres que lleven abajo del corvejón, eso pues aumenta las incidencias de mastitis, ya tanto, eh, sobre todo las coliformes o las ambientales. Y también otro de los factores que también hemos visto es de que la selección de la podología, o sea, de las patas de estas vacas también influye mucho en el porcentaje de cojeras que vamos a tener. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que vacas que tengan mayor, pues, que, que tengan más incidencia de problemas podales, de podología,
2: por,
1: ahora sí que porque pasan más tiempo echadas, tienen más predisposición también a caer en cuadros de mastitis. Eso es, eso es muy cierto. Entonces...
2: Por eso, por eso, Diego, está bien que hagan la diferencia, la, la pregunta de Gera, porque yo empiezo hablando de rasgos funcionales, como son esto de resistencia a y células somáticas, y después hay un par de rasgos de conformación o conformacionales que van más relacionados a lo que ustedes van hablando, a, 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 la, a, la, a la inserción de ubre delantera, la profundidad, el ancho, la colocación de pezones por el lado del compuesto de ubre, y... Eh, relacionado a lo de patas, que si bien las patas también tienen rasgos como el ángulo podal, eh, las patas vistas de atrás y de lateral, lo importante acá que hay que ver es la movilidad, cómo se van a mover las vacas o las hijas de esos toros que van a heredar eh, buena movilidad, por lo que ustedes están, están diciendo. Lo importante es que la vaca pueda caminar bien sin golpearse la ubre eh, y sin resbalarse y sin eh, eh, generar traumatismos en la ubre por, por golpes de, de caídas. Causadas por una mala locomoción, por toros que heredan eh, malas patas.
1: Exacto, claro. No, pues esto nos deja, la verdad, que necesitamos la, esa orientación de un genetista. Yo creo que, creo que esta es la parte que a veces no olvidamos y nos vamos nada más a mérito neto. ¿no? Algunos casos se escogen nada más mérito neto claro. y creo que hay que ser muy fino en qué vamos a seleccionar, ¿no? Así
2: es. Sí, Yo es pienso, que,
1: perdón, Patricio,
2: sí, no, que da, ahí claro, más claro. que nada.
3: Yo creo que desde la selección genética, o sea, saber más que nada qué es lo que estamos metiendo a nuestro hato, O sea, qué es lo que estamos buscando. Aparte, yo creo, de producción y de los componentes de la leche, buscar animales más resistentes genéticamente a este problema. Como sabemos, la mastitis es de las principales enfermedades que causa pérdidas en el hato lechero. Entonces, si desde genéticamente tenemos animales más predisponentes a este problema, yo creo que tenemos un reto un poco más difícil ya durante
1: su lactancia, ¿verdad? Claro. Sí. Y bueno, ahorita también, ¿no? Este, dándole más chance a este tema para ampliarlo, también hay que conocer fuera de lo que genéticamente tenemos que saber de nuestras vacas, también los factores predisponentes que nos pueden generar mastitis dentro del establo. Uno de ellos, pues, el medio ambiente. Yo considero que el medio ambiente donde tenemos a las vacas, sobre todo en ciertas temporadas de, de, de año, del año, hay que tener ciertos cuidados extras. También eso involucra que la ubre se vea, y el, cualquier enfermedad se vea más este, prevalente, dependiendo, digamos, el nivel de humedad que esté, o cómo, cómo cuidamos las camas y todo eso. ¿Tú qué opinas, Gerardo? Mira, yo pienso ahí que el medio ambiente, yo creo que si le damos una puntas,
3: puntuación perdón, a los factores detonantes, para algún problema de mastitis o conteo de células elevado, yo creo que medio ambiente lo podemos poner en número uno. Si pudiéramos un porcentaje, yo creo que a medio ambiente yo le pondría un 60%, luego el equipo de ordeño y luego el personal. Sí, en, en, esa, en, en esas medidas. ¿Por qué? Si nos vamos, la vaca, ¿qué tiempo pasa realmente en el corral? La mayor parte de su tiempo, de las horas del día, la pasa en el corral. ¿Qué necesitamos tener? Como dices tú ahorita, o sea, va, va a depender de la época del año, de las condiciones climáticas o donde tengamos el, el establo, ¿sí? Y, como hablaban ahorita, de los problemas podales, ¿qué tanto pasa la vaca echada? Sí, a esto le podemos poner, si los factores de humedad, tenemos camas con mucha humedad, ¿sí? Y no tenemos echadores, echadores buenos, ¿qué es lo que pasa? La vaca, hay que recordar que la ubre... Es una de las partes más sensibles de su cuerpo. La vaca necesita poner la ubre cuando está descansando en una parte blanda. Blanda y confort. Por eso muchas veces vemos que las vacas, hasta parece hecho adrede, la ubre las traen llena de lodo. ¿Por qué? Claro. Porque no tiene una cama confortable y la vaca busca ese confort. ¿Y dónde lo tiene? Donde está blandito, en la humedad. Claro. Entonces, si vamos con eso, como te menciono, yo creo que la cama debe ser indispensable si queremos tener parámetros buenos, tanto en porcentaje de mastitis mensual, como un conteo celular bajo. Yo creo que las, el principal que podemos poner foco, tenemos que tener foco, es en las condiciones de las camas. ¿sí? Las camas se habla que debemos tener, yo creo, una profundidad de 20 a 30 centímetros, bien espolvoreada. ¿sí? Que vayamos nosotros caminando, que la cama nos canse, y también hay pruebas que se pueden hacer para ver tanto el espacio que tenemos, bueno, el espacio de sombra, el espacio del confort de la vaca, de los selladeros, como también las pruebas. Está la prueba que uno caminando y se deja caer de rodillas. De rodillas.
1: Y, sí. y no te duele, quiere decir que la cama está buena. Oye,
0: eso es lo que que haces,
1: hay veces en las que haces esa prueba y que hasta es, es más dolorosa para uno. Ahora imagínate sí. los, corbe, los corbecones. Los, la, bueno, a la hora que la vaca se echa, hay que observar cómo se echa, entonces
3: deja caer su cuerpo sobre los miembros delanteros, imagínate eso. La otra también, otra de las pruebas que se puede hacer, es la del huevo, va a dejar caer un huevo a la altura de uno, a la altura de los hombros, y que el huevo no ¿Sí? se rompa. ¿Sí? Entonces digo, yo pienso ahí que el, el confort más que nada de eso, hay que trabajarlo.
1: Y si es muy cierto lo que dices también, retomando de que el 60%, pues eh, depende del medio ambiente. También buenas instalaciones nos ayudan a controlar hasta cierto punto el medio ambiente. Digo, no vamos a controlar la lluvia, pero podemos darle un lugar seco, fresco y seguro a la vaca para que no tenga, los, no tenga esos desafíos. También una de las cosas que mencionaste y creo que todos estamos muy de acuerdo que en la sala de ordeña encontramos infinidad de problemas. Infinidad de problemas. Vemos algunos desfases ahí en los intervalos, sobre todo en lo que son los, los usos y los manejos de los químicos que tenemos que usar, o sea, los, los polímeros desinfectantes, antisépticos que tenemos que usar tanto en la ubre como en la desinfección de nuestras máquinas. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Que aquí encontramos una, una marcada línea entre lo que es lo ambiental y está eh, en las bacterias y los contagiosos, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo cómo podemos empaginar dos, dos partes, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Gerardo? Mira, yo creo que
3: ahí lo que tenemos ahí es enfocarnos a la rutina, más que a la rutina de ordeño, en lo que es el presello y el sello. No estás hablando, va a ser los desinfectantes. Yo creo sí tener, no sé, las características del, del, del sello y el presello, tenerlas bien definidas y saber la importancia de cada uno. Me ha tocado ver establos que usan lo mismo de un presello y un sello. Yo creo que las características de los productos son diferentes, las funciones que tienen el animal son muy diferentes y sí debemos, yo creo, recalcar. No sé qué nos puedes comentar de eso.
1: Bueno, eh, como lo, lo que es la parte de los desinfectantes y todo eso hay que conocer también que lo... Afuera de que, como bien dices, hay gente que les dice, aquí está el sello. El sellador es un polímero diseñado para la adherencia. Lo, lo diluyen en agua y lo ponen como un presello. Pero tenemos algo que está preparado para... O sea, está hecho para adherirse al pezón. Entonces... Definitivamente no va a ser el mismo mecanismo, aún así siendo un polímero igual. O sea, los el, el principio activo puede ser igual, pero los ingredientes en sí no es lo mismo. Ahora, si vamos a presellos, porque también dentro de sellos y presellos hay diferentes tipos de principios activos. Tenemos entre los presellos está, el, los más famosos, el peróxido de hidrógeno. Tenemos yodo al punto, al punto 5%, que es 5 mil partes por millón. Que estos, pues, de alguna forma yo considero que son como los, los presellos que nos pueden ayudar de una, un, de una mejor manera. Sobre todo que son presellos y que son amigables con los pezones, porque también tenemos que entender que la condición de la piel del pezón influye mucho en la flora bacteriana que, se, que tenga este. Y sobre todo hay que entender, bueno, ya hablé de flora bacteriana que recubre la piel del pezón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dices tú, pasa el mayor tiempo en los corrales. Hay que traer la sala de ordeña. Viene con los pezones y sobre todo como sabemos que pues, el, la, la glándula mamara la, la tiene en los lugares más sucios. Tenemos que entender que tenemos, vamos a darle un tiempo de desinfección. ¿Qué es lo que hago? Pongo un presello, tengo que entender que si yo en ese momento despunto, una, ocasiono, pues que el, el presello no genere la desinfección que queremos y puedan entrar patógenos. Eso es algo malo. Y dos, no, no, se, no le damos tiempo a que por lo menos haga la curva de desinfección de los 45. Estímulos muy rápidos y todo eso también, eso influye bastante. Entonces, tenemos que entender que el peróxido inicia a los 5 segundos de la aplicación y declina a los 45. Y que el yo es un poco más sostenido. Entre más tiempo, más rango de desinfección tenemos. Eso lo vamos adecuando con los intervalos que tengamos en, diseñados en nuestras rutinas. Así que, Fuera de, de, de lo que es el presello, pues ahora el sello. ¿Qué uso? Dióxido de cloro, uso yodo, uso clorixidina. ¿Qué es lo que me se adapta a mí? También hay que comprender que las condiciones climáticas hay veces en las que nos impide usar ciertos selladores. En lo personal, el uso de selladores como ácido láctico y clorixidina, yo los hago en temporadas donde definitivamente está seco todo. Y, sé que, y seco, porque sé que no van a estar ante un desafío muy grande. Cuando ya vemos. Eh, lugares muy llenos, un desafío mayor, pues si ya nos vamos a lo segundo, a 10 mil partes por millón o un dióxido de cloro. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que ver. Bueno, ustedes como, ustedes dos son grandes, son expertos en la lechería estando en la laguna, eh, ¿cómo ven los diferentes intervalos que se ven en diferentes establos, sobre todo en la rutina de ordeño? ¿Qué tiene ahí por opinar, doctor Patricio?
2: Sí, Diego, te, te estaba escuchando y, y me venían varias imágenes a la, a la cabeza. En, en esta temporada que empieza aquí en la Laguna de Partos, eh, empiezan a llamarnos para empezar a asesorar un poco más de cerca las vacas frescas, ¿no? todo lo que es la transición de partos y, y vacas frescas. Y justamente la semana pasada hice un reporte para, para un establo importante de 4.600 vacas aquí en, en, en la Laguna, eh, y me tocó ver, si bien yo estaba observando toda la parte del periné, la condición eh, corporal, cómo se trabajaban las patas, eh, empezamos a ver eh, que un 30 a un 40% de las vacas no estaban bien selladas. Algunas no estaban bien selladas, es decir, el, el, el pezón por, por la mitad.
3: Ah, otra,
2: exactamente, otras el, el, el puro esfínter de suerte y otras directamente no estaban, o un pezón, o los cuatro no estaban eh, marcados. Entonces, en la junta que tuvimos al lunes siguiente, yo hice la presentación con las imágenes. Eh, las imágenes hablaban claramente de que eso estaba, había un problema serio. Eh, la cuestión fue que el administrador del, del rancho había, había dado, eh, por así dado la orden, eh, por así dicho la orden, de no utilizar más de 10 mililitros ¿Puede ser? ¿10 centímetros cúbicos? Ajá, 10 cúbicos. ml por V. Es, es lo ideal. Sí, ¿no? claro. Bueno. Eh, en ese afán de los muchachos a, a seguir la, la orden que, hay que, que, que venía de, de arriba natural y, y con la idea de empezar a ahorrar un poco más de, de producto, que se hace claro. lógico, ahora que va a haber mucho más animales produciendo leche... Bueno, eh, el problema era ese, ¿no? Que, que los muchachos no, no sellaban, no sellaban aparte o, o con una apretada tenían que hacer los cuatro y eso nunca pasaba. Eh, empezamos a tener problemas de mastitis los primeros 10 días, cuestión que no, que no habíamos tenido. Eh, y la, el, el factor principal era el mal sellado por no querer usar este, más yodo de lo que se debía o no. Entonces, ahí también viene la pregunta si realmente son esos 10 ml... Eh, o, o qué es lo que se recomienda, pero también a la vez para que el empleado, el, el ordeñador, que es el que va a hacer el trabajo al 100%, no se equivoque y tenga estos problemas, porque pezones completamente sin desinfectar. ¿eh?
1: No y, y lo que estás mencionando es un problema gravísimo. O sea, estamos hablando que las vacas se van por lo menos una y media sin defensas. A veces, si no llevan un buen manejo de tirar la comida de, de por corrales después del ordeño, es probable que esa vaca va se, se eche y pum una mastitis y sobre todo ambiental. Actualmente, desde el 2014, se sabe que el E. coli puede llegar a generar una pérdida de hasta 3.5 litros por día por lactación. A lo que voy es, ¿cuánto te cuestan 10, 12 ml de sellador? ¿Y cuánto pierdes en litros de leche? Es algo que tenemos que poner una balanza. Yo, yo entiendo que pues, la situación no está como para jugar, juguetear y, y estamos buscando reducir los costos al, al mínimo. Pero a veces reducir el costo puede salir contraproducente, puede salir mucho más caro. El recubrimiento, como bien yo, bueno, es lo que yo hago y me ha funcionado en los tablos, es y llevarlo hasta la base del, de la, del pezón, hasta la base donde inicia todo. El recubrimiento completo. Porque fuera de que no, se, no, hay, no haya un, un correcto sellado, también habría que checar el porcentaje de, de score de pezones. ¿Qué porcentaje tiene pezones que tengan prolapsos del, del esfínter? Entonces, bueno, eso es también un comentario que yo hago porque sé lo que, la problemática que causa. Gerardo, ¿tienes algo que comentarnos?
3: Mira, ahí en el caso, como comenta el médico Patricio, a veces son ahorros un poco mal enfocados, ¿verdad? porque tomamos como base, decir, sabes que vamos a utilizar 10 ml tanto de sello como presello, pero olvidamos una parte que creo que es fundamental en este en estos dos puntos. El presello y el sello tienen una densidad muy diferentes, ¿sí? Si nos vamos que son desde 8 hasta 12 ml dependiendo la densidad. ¿sí? Si es un sello que hace película, yo creo que sí nos vamos a ir a los 12 ml por por vaca. Sí. Y un presello o un sello de mayor dilución es menor la cantidad que se queda en la vaca. Sí, hay pruebas que se pueden hacer, yo creo, cuando se revisa o que... No necesariamente por tener algún problema, ¿verdad? Pero sí yo creo cuando se entra una sala, aparte de la observación de, de ver la calidad tanto del sello como presello, podemos tomar alguna hoja, alguna hoja de las mismas de limpieza o una toalla y la envolvemos sobre el pezón. A la hora que nosotros la destapamos, revisamos, la parte de la hoja todas tiene que estar impregnada con el, el sello o el presello, dependiendo de lo que estemos evaluando. Si no, solamente nos están enmascarando a lo mejor de una sola parte, ya sea parcial o la cara interna de los pezones, se están yendo sin sellar. Yo creo que debemos tener en cuenta, de vez en cuando correr este tipo de pruebas para ver la calidad, ya sea de desinfección por el presello o la
1: protección que estemos dando con el sellado. ¿Sí? así es gerardo y es muy cierto bueno también hacer este tipo de pruebas que son se pueden ver básicas por ejemplo agarrar un algodón blanco y después de que hagan la limpieza del presello cuando estén limpiando los ordeñadores, llegar y hacerle una limpieza al pezón observar el algodón y checar el nivel de mugre que puede llegar a tener ahí estamos diciendo ustedes que pues una no está no, no está no está en, no tiene la suficiente detergencia el presello y dos pues el, lo, lo normal, esto creo que no es echarle culpa, ni, no existe productos malos, digo, sino que la limpieza, es cuestiones de ta, técnica y todo eso. Entonces, son factores, es, es multifactorial esto. Entonces, bien, como ya estuvimos hablando, pues el equipo de ordeño, la, las condiciones del presello y el sello que tenemos que tener, los intervalos, por ejemplo, Gerardo, tú eres muy bueno en lo que es la, la cuestión de las estimulaciones para poder tener unas mejores descargas de leche. No sé si tengas algo que comentar. Mira, como comentario, en
3: la parte ahorita de la higiene del pezón, de la piel y punta del pezón, yo creo que muchas veces nos olvidamos de la punta, la punta del pezón, y nos enfocamos más que nada en la limpieza de la ubre, establos que meten este lavado de, de ubres, todo eso, pero a la hora de limpiar los residuos del presello, o de suciedad, inclusive, que traiga la vaca, ¿sí? lo hacemos de la manera incorrecta. Se maneja que tenemos que tomar el cuarto de este modo y darle vuelta, y terminar en la punta del pezón para terminar de arrastrar todo. Si lo hacemos de una manera incorrecta, solamente haciéndolo así, ¿qué pasa? Toda la suciedad de la piel del pezón la pasamos a la punta. ¿Qué nos ocasiona esto? Al momento de empezar un ordeño, en estas condiciones, creo que tenemos mayor probabilidades de que bacterias del medio ambiente, ya sea coliformes o inclusive algunos contagiosos, puedan entrar adentro de la UV. Uh -huh.
1: ¿Eh? Do sí, doctor Patricio, ¿tiene algo que comentar?
2: No, eh, ya que están, están, hablando, están hablando de los pezones, eh, voy, voy a aprovechar para, para hablar entonces del, del segundo, de los tres rasgos que, que hoy yo tenía para comentarles. Eh, este rasgo ya es eh, conformacional y es la, la posición y el largo de los pezones, justamente a la hora de nosotros eh, elegirlo. ¿no? Eh, los rasgos de célula somática y resistencia a mastitis dijimos que eran funcionales. Los conformacionales, eh, vamos a hablar de, del compuesto de ure y el compuesto de patas. Ahora que estaba hablando eh, Gerardo de esta importancia de cómo limpiarlo, también de. De, de ¿Cómo debemos nosotros ir poniendo las máquinas? Dentro de, del compuesto de ubre, eh, nosotros tenemos, lógicamente, eh, también ponderado varios rasgos, ¿no? que son la inserción de ubre delantera, el ancho de la ubre, el alto de la ubre, la profundidad de la ubre, que es cuánto del cor, del cor, de los corvejones la base de la ubre está por encima o por debajo, y en los pezones, porque es lo que vamos a hablar ahora, si no, no, no terminamos más, es el largo de los pezones, y la posición de los pezones. ¿Sí? En cuanto a la posición y el largo de los pezones, eh, junto con el ángulo de la grupa y las patas vistas de costado, son los rasgos que nosotros vamos a ver, que no tienen que estar en un extremo derecho, sino que tienen que estar conformacionados conformacionado en, en un, en un entre un rango negativo y uno positivo. Eh, entre menos 85 y más 85, para los que más o menos eh, saben leer hoy un, un catálogo. Eh, porque nosotros no buscamos pezones muy largos, ni tampoco pezones muy cortos, y no buscamos pezones que estén separados, que dan problemas, como también los que están muy juntos, que también son problemáticos a la hora de, de poner el, la, la máquina. Entonces, en cuanto al compuesto de ubre, eh, es interesante ver que, por ejemplo, una misma vaca puede tener un compuesto de ubre de 2 y la otra de 2,06 o 1,98, pero sin embargo... Una puede tener pezones muy cortos y la otra pezones medianos. O una puede tener pezones muy juntos y la otra los pezones separados. ¿Por qué? Porque cada rasgo pondera o tiene un peso diferente dentro de ese, de ese compuesto. Eh, un detalle importante que, que sí hay que recalcar es que en, en el último abril eh, las pruebas de los toros salen cada cuatro meses. En el último abril no solamente cambió la prueba de los toros, sino que hubo un cambio en la población en el promedio, cada cinco años se junta la información de todos los animales que, que parieron, por ejemplo, en el 2015, eh, hoy tienen edad madura, y se hace un estudio de, de todos los, los rasgos generales de, de esos animales para poder evaluar justamente cómo sus padres heredaron esas características. Entonces, lo que pasa generalmente, lo que pasa generalmente es que eh, los toros que, que ayer se veían bonitos, hoy se ven eh, más bajos en, en los rasgos generales. Por ejemplo, un toro que ayer tenía, ayer estoy hablando antes de abril, 1.000 de meritoneto, neto, hoy tiene 770 de meritoneto. neto. Y un toro que era 1.500 de, libra, de libras de leche, hoy tiene 1.100 libras de leche. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los nuevos estudios, la base popular... Hoy, del 2020, las nacidas en 2015, sus hijas pusieron la vara más alta. Es decir, que el promedio, el promedio de libras subió 492 libras. Por lo tanto, los toros bajaron 492 libras. Lo mismo pasó con el mérito neto. Sus hijas tienen un mérito neto 232 puntos por encima de lo que tenía la población anterior. Por lo tanto, un toro que antes era 232, hoy pasa a ser cero. No sé si más o menos se, se comprende, Jera y Diego, lo que estoy hablando.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, sí, sí, sí. entonces un, un rasgo que de los pocos, casi de los únicos, uno o dos hubo, que en que los toros se vieron más bonitos, quiere decir que la base poblacional bajó, no puso la vara más alta, fue los largos de pezones. ¿Sí? Es decir que las hijas nacidas en el 2015, en comparación a las hembras nacidas en el 2010, que se estudiaron en el 2015, que era la base popular anterior, tienen largos de pezones más cortos. Por lo tanto, los toros en un catálogo se ven más bonitos, ellos siguen siendo los mismos, nada más que la población se acortó de pezones. Entonces, sí,
0: sí,
2: sí. son muy pocos toros los que... Los que no son muy pocos, son pocos o son menos los toros que nos van a dar largo de pezones más cerca de lo positivo, porque fue tanta la selección que hicimos por grasa, por proteína, por rasgos productivos, que estos rasgos de conformación este, fueron jugando en contra. Sí, Entonces, fueron al revés. Y, y se ve, no sé, bueno, y ahora viene la pregunta por ustedes, porque yo esto si se entendió, esto es lo que yo quería transmitir. Eh, no sé ustedes cómo ven en la ordeña hoy en día un, un, los pezones de las vacas.
1: Bueno, la, la cuestión con los pezones de las vacas sí tiene razón. Por ejemplo, encontramos que los pezones eh, están, eh, tomando en cuenta si sí, están o pegados así o así, muy largos. Sobre todo, eh, hay unos que eh, todavía existen vacas que tienen un pezón con un grosor bastante, bastante grande, o sea que apenas si puede entrar la, la mamila. Eh, fuera también de la conformación, también las, la, ordeña, la máquina de ordeña, o sea, también a, a qué le exponemos los pezones, porque fuera de que sea un rasgo que nos pueda ayudar a tener por lo menos estandarizados, si tenemos estandarizados los tamaños de los pezones, podemos tener alguna una sola mamila para todas, ¿no? yo sé que suena imposible, o sea, no vamos a poder tener una, cuatro mamilas para, diseñadas para cada vaca, pero por lo menos tener uniforme ¿no? La, a, a estos animales. Porque si tenemos problemas de no tener uniformidad en los pezones, pues a veces resbalones y eso nos, nos, puede, nos genera calidad, mala calidad de leche. También problemas de que el hiperkeratosis, eso es muy común, que se resequen más los pezones largos que los cortitos, que se prolapsen más rápido también los pezones. Sobre todo los, los grandotes que se hacen como una coliflor y los largos y delgados, los pezones largos y delgados que se hacen como coliflor, que estos nos generan unos escores de grado 5 con una, con una condición de piel seca, que pues sabemos que ahí no vamos a poder hacer mucho por, por una vaca para que no, no tenga incidencias de mastitis. No sé si Gerardo tengas algo que comentar.
3: Pues yo creo prácticamente es eso. Yo creo que cuando estamos viendo. Porque nos estamos enfrentando a un problema, no sé, de mastitis ambiental o clínica. Lo que se evalúa regularmente es la condición del pezón a la hora, yo creo, de, en vacas reincidentes principalmente. Si tenemos animales reincidentes, yo creo, luego, luego voltea uno a ver a la condición de la ubre. Ver desde la sanidad de la piel, la piel del pezón, la punta, hiperkeratosis, o la forma de la ubre. Si son ubres que están ladeadas, vacas con ubres pendulares, yo creo que el, la decisión que se toma en ese momento es mejor desechar esos animales. ¿Por qué? Porque por la misma anatomía ya de, de esta, es muy difícil a veces controlar con tratamientos. Ya, yo pienso que en, en esos casos no hay mucho que hacer.
1: Sí, claro. Y bueno, de todo lo que hemos hablado ahora, Vamos a, vamos a la siguiente pregunta sobre cuál es el, ¿cuáles son los parámetros de éxito mensuales? Sobre todo ustedes, gente que han estado hasta bien experimentados en el campo. ¿Qué me pueden decir al respecto? Porque uno de los parámetros principales que va a ser la guía para saber cómo está la salud de Ubre, y por lo menos en un establo, el conteo de células somáticas en tanque. Mira, yo pienso que ahí... Tenemos que hacer alguna
3: base cuando en el momento que empezamos a que tomamos algún establo con estos problemas, aunque no tenga problemas, que lo empezamos a asesorar. Yo creo que primeramente hacer una radiografía del momento en donde estamos parados. ¿sí? Regularmente a veces en muchos establos no se llevan los registros a como son. Si tú checas un porcentaje de mastitis clínica mensual, ¿sí? ellos solo toman en cuenta, muchos establos me ha pasado a verlo. Solamente los animales que meten a tratamiento con antibióticos, sí. dependiendo del protocolo de tratamiento que tengan ellos, no sé si el grado 1 de mastitis clínica, meterlos con exprimida, con inmunostimulantes, oxitocina, en algunos casos, sí. solamente se lleva registro de las vacas que pisan el corral de antibióticos. Entonces, a veces son números engañosos. Si tú vas y sabes qué, qué porcentaje tienes de mastitis mensual, te puede decir, no sé, tengo el 1%. El 1% es un número excelente. Yo creo que si eso lo empatamos con las condiciones de los corrales y vemos que hay humedad y todo, como que no nos concuerda. En lo personal, no sé, me gusta mucho lo que es una prueba de California, como una radiografía general, y ahí te das cuenta de muchas cosas. Sí. Dices, espérate, no puedes tener 1% si traes a lo mejor un parámetro de células arriba de, de 200.000 células somáticas. Sí. Sí. Entonces, te pones a analizar y te encuentras que en la sala de ordeño andas el, regularmente en una prueba de California, debes atraer arriba de un 95% de cuartos sanos. Sí. Hay que tomar en cuenta que máximo 1% de mastitis clínica entre máximo un 3% de mastitis subclínica y 1% como máximo de cuartos ciegos o secos. Si uno de estos parámetros los tenemos un poco desfasados y con el otro porcentaje vamos empatando. ¿Qué es de las otras cosas que nos encontramos? Que también los ordeñadores, cuando se le hace mucha presión por el conteo de células somáticas en tanque y solamente nos enfocamos a células somáticas, no ponemos ningún otro parámetro para la evaluación del trabajo de ellos. ¿sí? No ponemos este, Mastiti mensual, una evaluación de una prueba de California y ver los, los cuartos que realmente estén afectados y que no nos estén desviando ningún cuarto. Porque pasa muy frecuente que llegas a la sala de Ordeño y tienen ahí las, los botes para desviar leche. Desvían cuartos. ¿Qué es lo que pasa con esto? que esas vacas, cuando las venimos, venimos a bajar a tratamiento, son vacas que tienen posiblemente hasta más de una semana que empezaron con la infección. Ya en lugar de agarrarle en un grado 1 inicial, la tenemos que agarrar un grado 2, o si no, que un grado 3 de más la crónica, ya yéndose sí, a crónica. Exactamente, nos empezamos a hacer eso. La otra parte también, que si no tomamos en cuenta, las vacas que se tratan, pero le clínico leve, que no necesariamente toquen el corral del antibiótico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hacemos ese vicio y decimos, ¿sabes qué? La primera opción de tratamiento, X cosa que se aplique, ¿verdad? La vaca vuelve a reincidir de mastitis y le volvemos a meter la misma opción, con tal de no meterla al corral de antibiótico. Entonces, todos esos animales se nos van haciendo crónicos. Al momento que le queremos meter un tratamiento, ya tenemos resistencia casi a todo. O una vaca que posiblemente pierde ese cuarto. ¿sí? Uno de los parámetros también que podemos incluir es los días que dura la vaca fuera de línea. ¿A qué nos referimos a esto? ¿Sabes qué? Pues la vaca, si la metemos a tratamiento, regularmente los tratamientos son de 3 a 5 días, más el tiempo de desvío según el, el antibiótico que estemos utilizando. ¿Sí? Digo, tenemos un parámetro de no dure más de siete días. O sea, mirando que estamos detectando las vacas a tiempo, las vamos a sacar entre el grado 1 y grado dos. ¿sí? Entonces, con tres días de tratamiento, esos animales los vamos a estar curando, más los días de desvío. Podemos ahí tres o cuatro, dependiendo de lo que estemos usando. Entonces, yo digo que hacer una tabla de todos los parámetros que queremos evaluar, y hacer una radiografía general, no solamente a veces sino por la información que está reportada en la computadora, sino ah, hacer algo general, y como te digo, no solamente también evaluar la concentración de células somáticas en tanque, puede ser un parámetro algo engañoso, si, si queremos hacer un trabajo, yo creo que tenemos que analizar diferentes puntos.
1: Sí, Tomando en cuenta que, bien, el hecho de que tengamos bajos conteos de células somáticas no significa que tengamos una alta incidencia en mastitis. O sea, es la, la correlación que tienen que tener una de ellas. Por ejemplo, el, como tú bien acabas de decir, el desvío de leche, cuánta leche estamos desviando, cuántas vacas están cayendo en, en, ya en grados 2 o ya más crónicas en mastitis. ¿Y qué es lo que nos estamos perdiendo? no ¿Qué es lo que está el, que no coinciden pues los números? Entonces, no sé qué opines, doctor Patricio.
2: No, la verdad que Gera fue muy, muy completo en, en el análisis que hizo. Eh, viéndolo de la parte clínica, que es lo que, a lo que nosotros no, nos dedicamos, es reforzar lo que acaba de decir que nosotros podemos ver en hospital, que, que realmente cuando hacemos asesorías en, en frescas, tenemos que ver el hospital también, ese, ese porcentaje de vacas de mastitis, hoy, hoy el establo al que estuvimos viendo tiene entre el 0,8 en una sala y el 1,2 en eh, de porcentajes de vaca de mastitis clínica, sin duda que hay que hacer un análisis complementario con un test de mastitis California. Eh, los porcentajes que habló Gerardo, el 95%, tres este, eh, subclínicos, uno ciego y uno enfermo, eh, hay que revisarlos si es posible mensualmente, por lo menos. Eh, recomendar hacerlo también antes de, del secado de las vacas. Eso, eso es un estudio periódico que puede ayudar mucho a ver cómo estamos nosotros parados. Eh, pero el complemento de la observación clínica de cuántos animales hay en el hospital debería ser eh, complementado, entre otros, como la leche que se desvía y lo que acaban de decir. Pero quiero este, reforzar lo del mastitis California. Se me hace interesante.
1: Sí, claro. Creo que es la prueba más económica y más... Este... Sí. Y la que más a la mano tenemos, sobre todo que hay que tener también un buen ojo para darle las, o sea, los grados de mastitis subclínica. Tiene que haber un ojo entrenado para que también no haya ahí algunos, hay, hay errores, ¿no? Uh -huh. Y bien, entonces, mira,
3: ahí regularmente, durante una prueba de California, lo ideal sería encontrarse con 0% de mastitis clínica. Se supone que los ordenadores los tenemos entrenados para la detección oportuna de mastitis y ¿Sí? todo lo clínico se supone que es lo visual lo que podemos observar pero desgraciadamente siempre nos encontramos con, con un porcentaje elevado ¿Sí? qué es lo que pasa ha tocado ver de repente a lo clínico le llaman ya cuando hay una inflamación visible si ¿Sí? cuando la obra ya. mastitis clínica el... regularmente cuando se puede definir cualquier anomalía en la leche ya sea cambios de coloración y cambio de los componentes que se empieza a ver, no sé, desde grumos, tolondrones, ¿sí? o inclusive suero o sangre. ¿sí? Cualquier cosa. Si nos vamos al término de mastitis, debemos de tomarlo y tomar en consideración cualquier anomalía de esto. ¿sí? Y te digo, como prueba, bueno, en lo personal, la prueba de California, se me hace una de las pruebas, yo creo, de más antigüedad. Y de las que siguen siendo una herramienta, yo creo que hasta el día de hoy, de las mejores. ¿Por qué? Porque al momento que la estamos nosotros haciendo, nos podemos enfocar realmente en la salud de la ubre. ¿sí? Porque la estamos observando, es una prueba que se hace al pie de la vaca. Podemos observar lo que platicamos ahorita desde la condición de los pezones. ¿sí? Y podemos observar desde la limpieza, la suciedad, cómo están entrando nuestras vacas a la ordeña. La, por otra parte, también se puede observar, ¿sí? si hacemos un conteo celular, posiblemente una vaca, con grados subclínicos, nos hemos hablado un grado 1, ¿sí? nos va a marcar más células somáticas que alguna vaca que solamente traiga un cuarto afectado de mastitis clínica. Ojo, porque ahí cuando hacemos nosotros un conteo de células, decimos, ¿sabes qué? Esta vaca me salió baja y trae un cuarto clínicamente enfermo y en el conteo de células no lo detectamos. Sin embargo, en una prueba de California sí sacamos ese cuarto, que son de los de prioridad para hacer tomar alguna decisión, de meter algún tratamiento válido.
2: Muy objetivo tu punto, Gerardo. Creo que tenemos una pregunta.
1: A ver, Luis Armando Contreras nos dice que cuáles son los tratamientos que han sido más exitosos en el caso de mastitis ambientales y en contagiosas. ¿Qué hacer con vacas que presentan micoplasma? Bueno, ahí estamos micoplasma y tratamiento Sigue, está interesante la pregunta. Un dolor de cabeza No, yo, 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 yo los establos de micoplasma y a veces es un poco difícil hacerle entender al dueño que a veces hay vacas que están picando con bastantes litros y se tienen que ir por el, la alta pato, pato, patogenicidad que tiene este esta bacteria ahí, careciente de membrana celular
3: Regularmente, mira aquí el detalle con micoplasma que hay varios serotipos y en México no se puede tipificar, no hay un laboratorio que nos diga, sabes que la, la variedad de micoplasma que te está afectando es tal. Entonces, nos hemos topado hasta con casos de vacas con micoplasma subclínicas. Que como dices tú, si una vaca clínica con 40 litros es difícil que el ganadero la quiera desechar, imagínate en su clínica. Sí. Pero lo ideal en vacas de micoplasma es desecharlas. Desecharlas. Sí. Yo creo que el... el en la parte de los tratamientos de mastitis ambientales, hay que en la parte de ambientales yo creo dividir la parte de los coliformes, que son de las que nos causan un problema muy agresivo, y las otras bacterias, no sé, streptococcus, digalacti, uberis, staphylococcus coagulasa negativo, y otras ciertas grupos ahí de bacterias. Yo creo que si nos vamos a hacer un protocolo de tratamiento, lo ideal es tener un protocolo. Y decidir los tratamientos que vamos a utilizar en mastitis grado 1, clínico, grado 2, y la mastitis ambiental o grado 3, mastitis severa, que nos los vienen dando regularmente los coliformes, ¿sí? Con inflamación severa, que está de por, de por medio de la vida de la vaca, la función de la ubre, son animales que pueden perder la producción o pueden perder la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ahí? Tener un protocolo regularmente. Empezar con lo básico. ¿Qué son los básicos? Son los betalactámicos. Empezar con tratamientos betalactámicos ¿sí? y vacas que nos están residiendo, posiblemente mandarle a hacer algún antibiograma o cambiar de tratamiento, regularmente la gentamicina con amoxicilina, otras como segunda opción. Tratarlo, una vaca, aunque no traiga una mastitis por contagioso, en segunda opción, meterle un tratamiento como que fuera contagioso. No sé qué piensa Patricio.
2: Sí, Jera, completamente de, de acuerdo con vos en cuanto al tratamiento terapéutico y también eh, hacer la mención de, del, del antibiótico que vamos a utilizar en el secado según tengamos contagiosos o, 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 o ambientales, digamos, ¿no? de, 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 los, de los no contagiosos. Eh, me acuerdo haber tenido una situación en un, en un establo grande y fue cuando te consulté y me explicaste que en el caso de la cloxacilina, siempre bien recomendada para los, para los eh, establos que tienen, pueden llegar a tener algún este, patógeno contagioso, ¿no? diferenciado de, una, este, de cualquier otro antibiótico como un aminoglucósido eh, o algún otro betalactámico sintético para los, animales que no, para los establos que no tienen ese problema de contagiosos. Entonces, simplemente digo, también no, no pensar solamente en el, en, el, en el caso del tratamiento terapéutico, sino también irse un poco más atrás y hacer una buena elección del antibiótico al momento del, del secado.
1: Creo que, hay, creo que el, lo que acabas de mencionar es algo muy cierto. Yo creo que hoy en día también por las las reglamentaciones que se van a venir gubernamentales sobre el uso de los antibióticos y todo eso, creo que debemos de considerar la prevención, ¿no? La terapia de secado es un momento preventivo en el cual podemos tener altas tasas de curaciones dependiendo el patógeno contagioso que llegáramos a tener, como bien acabas de decir, la cloxacilina, que puede ayudarnos a combatir contagios como el, el, la galactie, este, hasta el aureus Entonces, es saber qué vamos a elegir, ¿no? y en el uso de un aminoglucósido que tiene mucho efecto contra gram negativas, que eso nos ayuda mucho, sobre todo en los, las primeras tres semana, dos semanas de, del inicio del periodo seco, que es donde son muy susceptibles las vacas, sobre todo a las infecciones coliformes, debido a que pues, fisiológicamente pues, dejaron de ordeñarse abruptamente y pues, es, es normal, ¿no? Entonces, tem, tomar en cuenta qué, qué lección vamos a hacer con los antibióticos fuera de lo terapéutico. Claro, si tenemos hay algo clínico, como bien ya había mencionado Gerardo, creo que lo mejor que podemos hacer es tratar en el momento más temprano o sea, no hay que esperar a que tengamos un caso escandaloso, que se nos venga un brote dentro del establo para poder decir bueno, ya voy a empezar a, a tratar, entonces eso es algo que hay que tenemos que tenerlo muy, muy en cuenta
3: Fíjate, Ahorita lo que mencionaba Patricio con respecto a la elección de, del tubo de secado, ¿qué, ¿qué sal vamos a utilizar? Yo creo que aquí, lo principal que debemos considerar, que sea una sal, que no la usemos como rutinaria en las vacas. Sí. O sea, algún antibiótico que lo tengamos específicamente para el secado. ¿Para qué? Para tratar de tener lo menos problemas con resistencias. Ya sea, digo, a la hora de que vamos a secar, o a la hora que vamos a meter tratamientos de cualquier enfermedad que sean, no sean los mismos antibióticos que estemos usando. Yo creo que tratar de, de tener eso siempre en cuenta. Me ha tocado de repente veces es que podemos tener resistencia al antibiótico de secado, yo creo que es momento de rotar. Si nos vamos a, yo creo, a hacer una rotación de antibióticos para el secado, hay que considerar que la vaca solamente una vez al año, si la estamos si estamos preñando la vaca a tiempo, una vez al año va a tener contacto con esa sal. Sí, yo creo que es muy difícil que genere una resistencia. Tomando estas consideraciones, ahora si estamos utilizando antibióticos que utilizamos como rutina en los protocolos de tratamiento de los animales, ahí sí podemos tener algún problema. Claro, sí, muy, muy de acuerdo.
2: ¿Tienes algo que comentar, Patricio? No, eso que dice Gera y de tratar de no, de no repetir los los antibióticos cuando cuando hay una recaída de la vaca. Fue que hablábamos de, de la importancia del de los genes que codifican para esa resistencia de mastitis. Claro. Es, es muy importante.
1: Creo que perdimos. La... A... Ahí
2: está. Ahí está. <risa> ahí está. No digo que es muy importante porque del, del lado de. ¿Se escucha ahí? Sí. Ah, sí. Del lado de esa resistencia al mastitis, que es la parte genética, la epigenética es justamente lo que está hablando Gerardo. Para que esos genes se puedan expresar, nosotros tenemos que ayudarlo, por así decirlo, por lo menos intentando cambiar el, el antibiótico eh, eh, entre un tratamiento y otro.
1: Excelente. Y bien, bueno, creo que ahí tenemos bastantes parámetros, por ejemplo, de que por lo menos en conteo de células somáticas de tanque, pues por tener entre las 150 mil, 200 mil, tener una incidencia, bueno, porcentaje de mastitis mensual del 1% en clínico, 3% subclínico y 1% en cuartos ciegos. También tomar en cuenta los desvíos de leche, porque eso es, eh, es dinero, eso es dinero y hay que, estamos buscando el éxito, y también pues, los tratamientos oportunos y eficaces. O sea, fuera de que de decir, ¿sabes qué? Es que tengo resistencias bacterianas y todo eso. También hay que considerar el hecho de que a veces hay que completar los tratamientos y sobre todo hay que ser conscientes de tomar muestras bacteriológicas para poder identificar qué patógenos tenemos. Digamos, en el caso de contagiosos y lo que son ambientales, ahorita, está, ahorita se está y va a crecer, yo creo, es el streptococcus suberis un patógeno ambiental que ya tiene comportamientos como contagiosos. Entonces, y ya son do, un poquito de dolores de cabeza ahí que, que nos, nos pueden generar ruido, ¿no? A lo mejor ahorita no tanto, pero pues hay que considerarlo. Yo también considero que, hay que cuando tenemos que tratar, hay que tratar, pero también hay que irnos a lo preventivo, digamos, vacunación, generales antioxidantes, que creo que esa es la parte que nos va a llevar a, a, a tener un manejo más responsable ¿no? con nuestros animales. No sé qué opinen ustedes. Sobre... Mira,
3: yo creo que ahí, para terminar por ejemplo lo que mencionas de los tratamientos, debemos de tener una tasa de curación esperada. ¿sí? Yo creo que eso lo podemos determinar por patógenos que tengamos en el acto. Si no podemos tener una muestra individual de los casos clínicos, yo creo que con una muestra de tanque que tengamos para darnos una idea y que no nos estemos enfrentando posiblemente a lo mejor a un streptogalacti, a un STAF o a Ulasa positivo o a micoplasma inclusive. ¿Por qué? Porque los, los protocolos de tratamiento que tenemos convencionales no nos van a servir. Sí. Yo creo que tenemos que hacer los protocolos conforme a la bacteriología que tengamos en tanque. En el caso de los ambientales, yo creo que la tasa de curación bueno, los porcentajes de mastitis clínica, que, que es, son los, los parámetros esperados, yo creo que podemos esperar un 70% de mastitis clínica leve. ¿sí? ¿Qué es lo leve? Que solamente a lo mejor tengamos este, leche normal, o sea, puntas, en vez de estos londrones, no hay una inflamación visible en la vaca. Yo creo que ahí debemos tener el 70%. De lo clínico moderado, Esperar un 20%, que es ya cuando hay una inflamación visible, ¿sí? empieza a haber dolor ya en, la par, en el cuarto afectado, cambio ya de coloración, la vaca aún se ve sana, clínicamente bien, o sea, físicamente bien, perdón, ¿sí? y ya empezamos a encontrar leche, ya tolondrones o otras, otras cosas. Y un 10%, yo creo, esperamos en mastitis severa, que una inflamación muy marcada, pérdida de la producción de leche, la vaca presenta fiebre, ¿sí? como comentamos hace rato, está comprometida la vida de la vaca, su producción. Entonces yo creo que con esos 70% grado 1, 20% grado 2 y un 10% de mastitis severa. Si la mayoría lo estamos agarrando en ese parámetro, yo creo que de los protocolos de tratamiento de primera opción que tengamos, Tener mínimo como un 85% de tasa de curación. ¿sí? Un 85% y un, esperar un 15% de reincidencias. ¿Cuáles van a ser esas reincidencias? Hay que evaluar la condición de la urea de esos animales. Y hablando de contagiosos, yo creo que micoplasma, micoplasma, la tasa de curación es cero, son descartes. Un estafilococo, la tasa de curación en lactancia, yo creo que no pasa de un 35% que ahorita en la actualidad yo creo ya por los porcentajes que se están presentando en los establos, lo ideal es descartar también esas vacas, sí y en el caso de Streptogalacti, yo creo que la tasa de curación que tenemos es arriba de un
1: 95%. Sí, sí así es, muy puntualizado lo que dices, Gerardo, pero está, bueno también hay que considerar, y yo siempre lo digo, o sea, vámonos a qué podemos hacer en lo preventivo. Ustedes, con su experiencia, ¿qué, lo, ¿qué hacen ustedes para prevenir? ¿Qué es lo que hacen? Ya hablamos de seleccionamiento genético. ¿qué? ¿Y cómo se heredan los genes de inmunidad y todo eso de la conformación del ubre? Pero fuera de eso también, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder ayudar a la vaca? No, no sé qué opinen. ¿Patricio?
2: Sí, Ahí está, estaba está muteado. Eh, casi quejera empezó hoy hablando de, de, de esa parte, ¿no? Eh, por fuera de, de la selección genética, con rasgos que nos den más salud en cuanto a la funcional o a la conformación, eh, trabajar muy bien en camas, eh, con todo lo que, lo que eso implica, en cuanto a, a humedades, en cuanto a... El, el confort en cuanto a la, a la textura que va a tener la, la cama y la profundidad que va a tener la, la cama. Eh, cómo van a estar también eh, los caminos desde los corrales hasta la ordeña, eso va, va a incidir muchísimo en, en las mastitis desde el punto de vista de los traumas, de los golpes, cómo, van, cómo están esos caminos. Y dentro de la, de la ordeña, bueno, todo lo que implica la, la rutina de, de ordeña, con lo que hablamos de... Por supuesto, un buen despunte, un buen estudio de ese, y es un buen estímulo de, del despunte. Saber utilizar un, el, el presello y un sello correcto, con lo, con lo que hoy hablamos de los diferentes tipos de, de componentes químicos que, que, que componen a un, a un sello y eh, estar muy cerca de, de la máquina en cuanto a los vacíos, en cuanto a, la, a los ordeñes, en cuanto a los tiempos de, de retiro. Me tocó ver ahora en Querétaro un establo que tenía ese, ese problema. Eh, dentro de los diferentes tiempos, eh, tenía un tiempo de retiro desde que la, la máquina eh, lograba detectar menos de 180 mililitros. Eh, había casi 5 minutos en el tiempo de retiro, había sobreordeña. Entonces, eso hacía pezones deflorados. Eh,
1: bueno, muy bajo, de, demasiado, de muy poca leche residual. Demasiado sí, muy claro,
2: muy, muy poca leche residual, exactamente. Entonces. Eh, la prevención está en muchos factores, pero creo que desde la conformación de la cama, eh, el trayecto hacia la ordeña y todo lo que implica la rutina de, de ordeña en general, ahí vamos a saber tratar. Y lo de el antibiótico y la sal exacta en, la, en, en el momento de secado.
3: Ricardo. ¿Qué opina ahí? Mira, yo pienso, prácticamente yo creo que como en todas las áreas de los establos, el manejo es lo principal. Aquí el manejo, como manejamos desde las condiciones del medio ambiente de la, de la vaca, ¿va? las camas, la rutina de ordeño, todos son los, los principales factores. Y ahí también podemos hacer cosas, por ejemplo, ya hay vacunas, vacunas para mastitis, hay el uso de minerales, hay antioxidantes, como mencionabas, pero yo creo que eso vendría siendo la cerecita del pastel. Ya como puntos finos, después de tener todas las condiciones anteriores, sí te puedes dar ese lujo. Antes, yo creo que no, primero lo básico, y ya de ahí, ahora sí, vamos a darnos el lujo de hacer tal cosa para ir afinando los detalles.
1: Excelente, claro, porque fuera de que podemos tener lo que le podemos decir, el mejor producto que exista, pero todo esto tiene que ser desde lo básico, vamos a lo básico y de ahí vamos haciendo todo poco a poco, porque tiene que ser mucha perseverancia para poder llegar al éxito. Y, bueno, no sé si Janet sigue ahí con nosotros. Creo que hay otra pregunta. Hay preguntas, parece.
0: Claro que sí, aquí estoy. Atenta. Nos vamos con las preguntas, ¿les parece bien? Sí. Ok, nos preguntan con VectaLactami, lactami con eh, ay, perdón. ¿No matarías más bacterias y provocarías más intoxicación en la vaca?
3: Mira, en el caso de mastitis por coliformes, ay. no se recomienda el uso de betalactámicos. Uh -huh. Si sí, ahí hay que usar bacteriostáticos, como no sé, una oxitetra, sulfas, gentamicina, podemos usar ahí. Sí, precisamente, porque al momento que tú eliminas la bacteria, junto con él liberas toxinas. Tiene razón ahí el doctor. Sí, o sea, no usar betalactámicos en coliformes. En ambientales, sí, en ambientales. Bueno, los coliformes están entre ambientales. ¿Cuál es la característica de los coliformes? Es principalmente el causante de mastitis, una mastitis severa, donde hay una inflamación muy visible, hay fiebre en el animal, hay pérdida de la producción y la condición de la leche puede ir desde sangre, pus, suero. O sea, a eso sí no le meteríamos un betalactámico con tratamiento.
1: Claro. Doctor Patricio, tiene algo que comentar o, o voy yo? <risa> Excelente, <risa> muy, muy directo. No, pues tienes mucha razón, o sea, un beta-lactámico que pueda llegar a ser un efecto bactericida sobre una bacteria que pues eh, genera más patogenicidad cuando muere, pues definitivamente hay que, ver, hay que analizar eso, porque si también lo usamos con ambientales, por ejemplo, como el tipo de Streptococcus uberis, creo que la tasa de curación es buena y creo que no, no, hay, no hay por más o más un... Un problema, la cuestión es, bueno, también identificar si ese es el agente patógeno que nos está afectando. Bueno, el signo Exacto. clínico es clarísimo. Una es clarísimo. Información... Y, y también te digo, parte como el, el antibiótico, yo creo que en esos casos es
3: nada más para contrarrestar la infección, porque el éxito en esos tratamientos es la terapia de fluidos, meter desinflamatorios, meter este, analgésicos, ordeña frecuente de la vaca, meter algún antihistamínico, o sea, ese es el éxito en ese tipo. Pero como veíamos en la clasificación, o sea, el porcentaje que esperamos, mientras menos tengamos de ese problema, es mejor. Es mejor. Yo creo que no más de un 10% de, de los casos clínicos, porque sí, es
1: un dolor de cabeza. Así es. Bien, Janet, no sé si hayan más preguntas.
0: Um, vamos a revisarlo. Tenemos una poquita más atrás... Ok, dice, ¿el Vectalactamico sería como primera opción para patógenos contagiosos? Digo, podemos re, re, este, reafirmar la, la respuesta que ya la habíamos platicado, ¿no? pero para que quede sí. este, respondida.
3: Para contagiosos, sí. Inclusive sí. se habla, bueno, del STAFF por la producción de beta lactamasa, de no usarlo, pero hasta el día de hoy no hay alguna alternativa que tengamos con una eficacia, yo creo, de más del 50%. Entonces, siguen siendo, yo creo, los betalactámicos la primera opción para, para estos casos. Y como le mencionaba, ya muchos estábulos en plan de erradicación de eso, lo que hacen es descartar mejor la vaca. Sí. Uh -huh. Considerar también, si es una vaca joven, no sea bajo de dos lactancias, la condición de la ubre y todo, meterles tratamiento. Aunque ya ahorita, vaca que sale positiva a esta, mejor mandarla a rastro.
1: Claro. Eh, bueno, reafirmando lo que mencionaba Gerardo, es, bueno, fuera de que, que el betalactámico pueda funcionar en contagiosos, claro que pues, la, hasta ahorita es lo que tenemos a la mano y, as, y sigue funcionando, pero bueno, también que contagiosos, o sea, si tenemos una truperela o tenemos
2: un, un
1: problema de micoplasma, pues ahí le podemos meter el, la farmacia completa y no se levantará no, no va a haber ningún problema, o sea, descarte total del, del animal. Entonces, solo puntualizar esa parte, así que muy buena pregunta.
0: Bueno, con esto es, doy este, el agradecimiento a ustedes por su gran aportación, compromiso y su tiempo. Al igual a todos nuestros conectados por su interés de actualizarse y ser parte de la familia Birbak. Y pasen una bonita noche.